0: Ich bin Urologe, was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 98. Hallo nach Aachen, hallo Chris. Hallo Jochen. Heute geht es um Harninkontinenz. Hm. Wenn ich sage Urinverlust, trifft das den Punkt?
0: Ja, genau. Das ist einfach das, äh, die Übersetzung für dieses Wort. Jegliche Form von Urinverlust wird als Harninkontinenz bezeichnet.
1: Ist das ein sehr großes Thema in der Urologie? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass irgendwann alle Menschen oder ein Großteil dieser Menschen Probleme damit haben. Ich kann, ja, auch, völlig, ich kann auch völlig falsch liegen natürlich.
0: Ne, das ist schon ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema in der Urologie. Ich meine, wir sind ja ne, für, den, für den Urin zuständig und es wird aber trotzdem in der Kollegenschaft oft so ein bisschen ausgeklammert. Also es war immer so, schon zu Krankenhauszeiten, dieses Thema Inkontinenz, Urinverlust, da wird dann irgendwie jemand drauf abgestellt, der äh, vielleicht so ein bisschen Enthusiast ist oder der Idealismus äh, hat, sich da drum zu kümmern, weil es manchmal ein, ein aufwendiges Gebiet ist, ne? sowohl in der Anamneseerhebung als auch im Umgang mit den Patienten, als auch in der Therapie. Ähm, das wird auch in den nächsten ein, zwei, drei Folgen ähm, sicherlich herauskommen, dass das sehr differenziert betrachtet werden muss bei der bei der Ursachensuche und dann auch bei der Therapie ähm, gibt's muss man wirklich punktgenau ansetzen, damit man den Leuten helfen kann und diese, diese es ist nicht so einfach wie bei einer sagen wir mal Prostatavergrößerung, wo man ab einem gewissen Punkt operiert und fertig, sondern es ist äh, bei der bei Behandlung von Harninkontinenz ist etwas äh, differenzierter zu betrachten Und deshalb wird das oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sowohl in der Klinik als auch in der Praxis. Aber es ist natürlich unser ureigenstes Gebiet, ne? die Behandlung von Urinverlust. Also das ist schon urologisches Handwerk par excellence, klar.
1: Lass uns mal erstmal den Begriff Harninkontinenz beschreiben. Was ist ja. das überhaupt?
0: Ja, ähm, jegliche Form von Urinverlust. Also, ne, egal, erstmal von, von der, unabhängig von der Menge, auch eine kleine Menge Urinverlust äh, ist eine Harninkontinenz. Ähm, letztlich kann man ganz grob unterscheiden zwischen äh, Speicherproblemen, also wo die Blase nicht genügend Urin speichert oder da ein Problem hat, und ähm, Schließmuskelproblemen, also wo dann der, das Verschlusssystem nicht gut funktioniert. Ne? Aber egal, wie groß diese Menge ist, wir haben also durchaus auch Patienten, die haben oder Patientinnen meistens ja, die haben eine sehr hohe Menge an Urinverlust, aber einen geringen Leidensdruck. Aber umgekehrt gibt es auch Menschen mit sehr geringem Urinverlust, aber einem sehr hohen Leidensdruck. Also die Menge des Urinverlustes äh, ist da gar nicht so ausschlaggebend. Die Lebensqualitätseinschränkung ist oft oder meistens enorm.
1: Es geht ja jetzt um den Verlust außen. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, gibt es eigentlich auch einen Verlust in, weil ich meine, die Blase ist ja ein inneres Organ.
0: Mhm. Mhm. Gibt es auch, aber das wäre natürlich dann ein sehr, sehr gefährliches. Krankheitsbild. Also wenn Urin aus dem Harntrakt irgendwo austritt, aus Niere, Nierenbecken, Harnleiter oder Blase, dann fließt das in den sogenannten hinteren Bauchraum. Oder wenn die Blase bei einem Unfall zum Beispiel platzt, am Blasendach zum Beispiel, fließt der Urin in den Bauchraum zwischen die Därme. Da das sind dann akute Notfälle. Also die Urinverlust praktisch im hinteren Bauchraum das kann sich noch selber abdrücken, tamponieren nennen wir das. Ja. Da gibt es dann zwar einen Urinaustritt, Urinom, so ein Urinsee außerhalb des, des Harntrakts, aber das kriegt der Körper, wenn sich dieses Loch dann verschließt, wieder resorbiert, wird wieder aufgelöst wie ein Bluterguss. Aber wenn das ähm, zum Beispiel in den Bauchraum hineinfließt, dann muss man das operieren. Dann ist das ein akuter Notfall.
1: Okay, ja. es ist nicht das, worüber wir heute reden. Nein, 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 nein. Also, es, ist, war, nur deine, es war nur eine deine, doofe Nachfrage. Deine Neugierde. <lacht> <lacht> für mich ja. hört sich Urinverlust immer an nach einem Problem für die ältere Generation. Stimmt das? Hm. Jein, jein. Also erstmal ist
0: Inkontinenz extrem häufig. Ja, wir reden in Deutschland, jetzt halte ich fest, von zehn Millionen Betroffenen. Ja. Okay. Also einer von acht Menschen in Deutschland leidet in irgendeiner Form unter Urinverlust. Betrifft Frauen natürlich wesentlich häufiger als Männer. Einfach durch die Anatomie bedingt. Ne, dreifach häufiger als Männer. Und es nimmt mit dem Alter zu. Ne? Das ist auch klar. Die Bindegewebe werden schwächer, die Muskulatur. Die Nerven altern, die Gehirnkontrolle nimmt ab, es kommen Alterskrankheiten dazu, wie ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir das, Parkinson-Krankheit, Zuckerkrankheit nehmen zu, so dass wir bei Frauen, jetzt halte ich wieder fest, jenseits der 70 leidet jede zweite Frau unter irgendeiner Form von Urinverlust. Ja, also extrem häufig. Und daran siehst du schon, wie wichtig dieses Thema eigentlich in der Urologie sein sollte. Und ja, klar, in vielen Abteilungen auch ist, aber manchmal wird so ein bisschen zur Seite geschoben. Da werden vorwiegend die Krebsbehandlungen ähm, oder die prostata in den Vordergrund gerückt. Und es gibt dann so eine Spezialabteilung für den Urinverlust, aber es wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
1: Kann man Urinverlust eigentlich entgegenwirken mit Training? Weil ich weiß, wir hatten mal eine Folge, da ging es um den Beckenboden, wie der trainiert wird. Mhm. Ähm, lässt sich das trainieren mhm. und lässt sich das mit Training vermindern.
0: Du bist jetzt schon bei einer speziellen Unterform des Urinverlustes und dann bei einer spe speziellen Behandlungsform dieser Unterform. Ich kann, die Frage, ich kann mir
1: die Frage aufheben für später und du gibst mir das Signal, wenn ich sie noch mal stellen soll.
0: Ja, heute müssen sie nicht mehr stellen müssen, weil wir heute gar nicht in die Therapien einsteigen, sondern okay. wir heute erstmal sortieren, was gibt es so. Und äh, vor allem reden wir über ein Krankheitsbild, das ist die überaktive Blase, mhm. die sogenannte Reizblase. Haben wir auch schon ein paar Mal angerissen. Aber ähm, das ist, wir fangen wir mal mit, praktisch mit einer Form des Urinverlustes an. Das Beckenbodentraining, was du ansprichst, das ist sicherlich sehr, sehr gut bei der Form, des Urinverlustes bei körperlicher Belastung, wo dann Urin weggeht, der sogenannten Belastungsinkontinenz. Da kann man den Schließmuskel trainieren, wieder aufbauen, sodass man da eine sehr gute Besserung der Symptomatik hinkriegt. In vielen Fällen auch eine komplette Kontinenz wieder, also eine Trockenheit. Aber man muss, wie gesagt, die Inkontinenzformen erst sauber sortieren, bevor man dann punktgenau so eine, so eine Behandlung Empfiehlt. Aber Gymnastik ist sicherlich gut, übrigens auch bei der Reizblase, um da jetzt mal vorzugreifen, weil das auch einen beruhigenden Effekt wiederum auf die Nervenversorgung hat. Also je mehr Kontrolle man über den Schließmuskel hat, umso besser wird auch die Nervenkontrolle über den äh, Detrusor, also über den Blasenmuskel. Aber vielleicht mache ich erstmal kurz der Vollständigkeit halber noch die, also wir hatten ja jetzt schon gesagt, es gibt den Urinverlust, wenn der Schließmuskel nicht arbeitet, das ist die Belastungsinkontinenz, also bei Husten, Lachen, Niesen und so weiter ist der der Druck, der durch das Husten von oben auf die Blase einwirkt, größer als der Gegendruck, den der Beckenboden oder der Schließmuskel in dem Moment aufbringen kann, um den Urin einzuhalten, das ist die Belastungsinkontinenz. Und davon zu unterscheiden ist die Dranginkontinenz, die ähm, durch häufigen, plötzlichen, befehlsartigen Harndrang gekennzeichnet ist. Also da ähm, gehen einfach, äh, kommen, kommt häufig der Harndrang, man muss oft zur Toilette, oft kleine Portionen werden zur Toilette gebracht. Und das ist dann diese sogenannte Dranginkontinenz, wenn es mit Urinverlust verbunden ist. Wenn aber ähm, nur diese Reizung da ist und man verliert gar keinen Urin, dann spricht man nur von einer überaktiven Blase. ÜAB oder im Englischen Overactive Bladder, OAB. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Und das betrifft auch nicht nur ähm, alte Menschen. Ne? Das betrifft auch junge Frauen sehr häufig. Ich erinnere an die Birgit Buller, die hier war, äh, die Julia Anditsch, die hier im Podcast war. Das sind so ganz klassische ähm, Fälle, von solchen Patienten, die dann auch in jungen Jahren unter so einer Reizblase leiden.
1: Was sind die Ursachen dafür eigentlich?
0: Du sprichst jetzt von der, ähm, von der Reizblase ja, oder, genau, genau. oder generell vom, vom Urinverlust?
1: Nee, von der Reizblase, weil, weil du gerade da, da warst.
0: Ja, Thema. also im Prinzip kann man sagen, es ist so ein Ungleichgewicht zwischen erregenden und hemmenden Nervenimpulsen. Also da ist irgendwas sozusagen ins Ungleichgewicht geraten. Ähm, man muss immer erstmal organische Sachen ausschließen dabei. Also es kann ja auch mal was Organisches dahinter stecken. Also man muss eine Urinkontrolle machen, ist da Blut drin, dann muss man Richtung Stein oder Tumor denken ist da eine Entzündung drin, dann ist es ein Harnwegsinfekt, der macht natürlich auch eine Reizblase. Ja, und diese ganzen organischen Sachen müssen zuerst ausgeschlossen werden. Zum Beispiel auch Östrogenmangel. Bei Frauen jenseits der Wechseljahre haben wir ganz, ganz häufig einen Östrogenmangel als Ursache für so eine Reizblase, weil die Östrogene einfach dafür sorgen, dass das Gewebe gut durchblutet ist, dass die Nerven normal arbeiten und wenn jenseits der Wechseljahre, keine Östrogene mehr produziert werden, dann kommt es einfach zu einer Atrophie, also einem Schrumpfen der Schleimhaut, einer schlechten Blut- und Nervenversorgung der Schleimhaut und dadurch dann zu dieser Reizblase. Und diese ganzen organischen Sachen, die müssen zuerst untersucht werden. Also Urinkontrolle, Ultraschall, Untersuchung auf dem Frauenarztstuhl, eventuell Blasenspiegelung. Ja? Bevor man überhaupt diese Diagnose einer wir nennen das idiopathischen Reizblase, also wo man keinen greifbaren Grund findet, überhaupt stellen kann. Und bei den Patientinnen und Patienten, wo halt keine organische Ursache gefunden werden kann, da muss man einfach davon ausgehen, das ist halt ein Ungleichgewicht äh, zwischen den erregenden Impulsen, die von der Blase kommen und den hemmenden Impulsen, die zur Blase hinführen. Und man weiß, aus der Forschung auch, dass dann auch andere Nervenfasern aktiviert werden. Also werden sogenannte C-Fasern aktiviert. Also man hat praktisch in diesem, ich sage jetzt mal, Krankheitszustand, wird das Nervensystem so ein bisschen umgepolt auf andere Botenstoffe. Es werden andere Rezeptoren benutzt, andere Nervenfasern benutzt. Und ähm, ja, dadurch kann sich auch so ein Krankheitsbild über die Jahre manifestieren. Und das ist natürlich gefährlich, weil man dann auch Patienten schnell in so eine Ecke stellt. Man findet organisch nichts, aber die haben natürlich was. Und dann sagt man einfach, ja, da kommt wieder die Frau mit ihrer Reizblase, ich finde da nichts. Und dann werden die oft in die psychosomatische Schiene gesteckt, was aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Denn die Reizblase hat auch oft einen psychosomatischen Hintergrund. Also da ähm, stecken schon auch so Punkte dahinter wie ähm, Stress, Angst, Nervosität, Depressionen. Also solche Faktoren kann man bei drei Viertel der Betroffenen von der Reizblase zumindest mit erheben. Also du siehst, dass die Nervenversorgung der Blase unter sehr vielen Einflüssen steht. Also sowohl von außen, wenn wir jetzt wieder von Hormonmangel, Infektion und so weiter sprechen, als auch von innen, von Nervenversorgung und Psyche. Und das ja, wirst du wahrscheinlich jetzt bei meinen Ausführungen schon mitgekriegt haben, warum man sich jetzt nicht so darum reißt, also im, im Praxisalltag diesen Sachen dann immer auf den Grund gehen zu wollen und einfach auch manchmal die Kapazitäten übersteigen.
1: Jetzt haben wir oft über die Frauen gesprochen. Gibt es eigentlich auch, Häufig beim Mann? Ähm,
0: wenn ja, wobei beim Mann ist es dann meistens tatsächlich organisch bedingt. Und da hatten wir, da verweise ich jetzt mal auf unsere Prostata-Folgen. Ähm, ich habe immer nachgeguckt, Folge 17 war die Folge, die heißt Abnehmende Strahlkraft. Ähm, da ist es so, dass die Einengung der Harnröhre durch die Prostata, also die sogenannte Obstruktion, führt dann zur Irritation. Also ne, wenn die Blase gegen Widerstand sich entleeren muss gegen den gegen die vergrößerte ähm, Prostata ankämpfen muss, da, also führt die Obstruktion des Ausgangs führt dann zu einer Irritation des Muskels. Ne? Der muss immer mehr arbeiten und wird dadurch unruhiger. Ne? Das kann man auch äh, in Untersuchungen wurde auch da bewiesen, dass sich die Struktur des Blasenmuskels auch ändert. Und dann auch, selbst wenn man diese Obstruktion beseitigt unten, kann immer noch die Unruhe der Blase eine Zeit lang fortbestehen, weil einfach der Blasenmuskel gelernt hat, ich muss hier gegen Widerstand arbeiten und ich muss mehr tun als sonst. Und diese Blasenunruhe kann dann auch nach Beseitigung der eigentlichen Ursache noch fortbestehen. Also eine Reizblase beim Mann ist oft bedingt durch eine Prostatavergrößerung oder eine Harnröhrenenge. Ähm, aber kann man die auch nicht so pauschal sagen. Zum Beispiel ähm, hat man auch andere Krankheiten. Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Nierenerkrankungen, harntreibende Medikamente, ne, die also dafür sorgen, dass man äh, häufiger muss. Also da kann man nicht als einfach sagen, jeder Mann mit einer Reizblase hat eine Prostatavergrößerung.
1: Was ist denn eigentlich normal und ab wann muss, ich ein, muss sich jemand Gedanken machen, ob er nicht dann mal zum Arzt geht? Also wie oft Wasser lassen mhm. ist zu welcher Tageszeit normal?
0: Ähm, sieben bis acht Mal pro Tag, sagt man so als grobe Richtlinie und so einmal in der Nacht ist okay. Wer zweimal oder häufiger in der Nacht muss, der müsste sich schon mal... Gedanken machen, ob er da nicht mal nachgucken lässt, weil diese, insbesondere dieses nächtliche Wasserlassen ist schon auch ein ernstzunehmendes Symptom. ist keine eigenständige Krankheit, die sogenannte Nykturie, sondern es ist ein Symptom von anderen Ursachen und da geht es auch wieder um Urinproduktion. Manchmal wird die Urinproduktion in die Nacht verlagert. Es sollte nachts nicht mehr als ein Drittel der Gesamtproduktion erfolgen. Das heißt also, wenn man mal so ein Protokoll macht über 24 Stunden und man sieht, okay, ich scheide ja die Hälfte meines Urins nachts aus, dann hat man ein Problem bei der Urinproduktion. Und das liegt dann meistens bei de, im Rahmen äh, einer Herzerkrankung, also einer Herzinsuffizienz, wo man äh, tagsüber das Wasser in den Beinen einlagert und nachts, wenn man dann liegt, fließt das Wasser zurück zum, ins Körper, äh, also in, in zum Herzen und wird dann verarbeitet. ja Oder eine Nierenerkrankung kann dafür sorgen, dass man nachts mehr Urinproduktion hat als tagsüber. Ähm, ja, und das hat schon auch gravierende Folgen, so eine Erkrankung. Also ne, man denkt immer, ja gut, dann stehe ich halt nachts zwei oder dreimal auf. Aber die Folgen sind enorm, also auch volkswirtschaftlich. Es gibt dann vermehrt Stürze, gerade bei älteren Herrschaften mit allen Folgen, die dann daraus resultieren. Schlafmangel hat gravierende Folgen auch für die Lebensqualität am Tag. Also diese, diese Folgesymptome, die sind auch tatsächlich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ähm, kann man nicht sagen, ja gut, haben Sie halt Pech, stehen Sie halt nachts zweimal auf, sondern man muss sowohl den Ursachen auf den Grund gehen, als auch dann eine zielgenaue Behandlung einleiten.
1: Aber ich habe es richtig verstanden, einmal ist okay.
0: Nachts. Einmal ist okay.
1: Gut. Beziehst du es gerade wieder auf dich? Nee, nee, ich habe ja viele Freunde und Bekannte, wir tauschen es <lacht> ja aus. <lacht> Peter, Herr Peter muss zum Teil zwei- oder dreimal, genau. <lacht> ähm, nee, aber es ist, ja, es ist ja spannend zu hören, dass es äh, auch das ähm, Wasserlassen ein Indikator möglicherweise für andere Krankheiten sein kann. Das heißt, auch das Bewusstsein dafür sollte man schärfen. Ne? Also man ja, genau. muss, sich, man muss jetzt nicht jeden Tag wahrscheinlich was aufschreiben, aber wenn es dann anfängt in der Nacht dann zweimal zu werden, weiß man jetzt durch dich, Okay, da sollte man vielleicht mal ein Protokoll führen oder das mal beobachten.
0: Ja, und vielleicht auch als Botschaft zum Abschluss an diese 10 Millionen Menschen, die äh, nicht die uns jetzt zuhören, sondern die von Inkontinenz betroffen sind, dass man bei Inkontinenz eben nicht dicht machen sollte, sondern dass man sich dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens öffnen sollte und genau diesen Sachen auf den Grund gehen sollte. Denn ähm, man, erstens, man kann fast immer helfen, wenn auch nur, Manchmal graduell, in kleinen Schritten oder mit mühsamen ähm, Therapien. Und zweitens natürlich, wie du es schon richtig sagtest, um was Schlimmes auszuschließen. Da ja, ist immer mal wieder jemand dabei, wo man auch eine andere Ursache findet, die man nicht so gerne hat, wie ein Blasentumor oder sonst was. Ja. Ja.
1: Und welche Therapiemöglichkeiten es gibt, das besprechen wir dann in der nächsten Folge, nehme ich an. Ne?
0: Ja, da haben wir noch ein, zwei Folgen. Ich verweise auch auf den Erscheinungstermin meines neuen Buches, 19. April in der Sprechstunde Harnblase, da werden all diese Themen ganz systematisch und strukturiert ähm, aufgeführt.
1: Okay, wie heißt das Buch?
0: In der Sprechstunde Harnblase.
1: Hattest du gerade gesagt, nicht?
0: Genau. <lacht> okay. ah, es ist Samstagmorgen, das ist doch früh. Chris, vielen Dank. Jochen,
1: bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut. Jo,
1: tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was, was
1: denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.